0: Desde el Paralelo 35, la Hora Global.
1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este martes 29 de marzo del año 2022. Bienvenidos como decimos siempre a este pedacito de la tarde de Radio Mundo, a este pedacito del 1170 AM de vuestro dial que ocupa por el espacio de una hora, eh, esto que hemos dado en llamar la hora global, nuestra particular manera de entender este nuevo desorden mundial. De la mano de escuchar a Fras24, eh, nos damos un pequeñito paseo por el mundo, cosa que siempre nos hace acordar que siempre suceden otras suele suceder otras cosas en, en otros lugares del planeta, no solo aquello en que están concentrados los titulares de las agencias internacionales. Pero en este caso particular, repasemos qué está sucediendo por aquí y por allá.
2: Es el segundo intento para destituir a Pedro Castillo, quien justo hoy cumple ocho meses en el poder. El presidente de Perú se enfrenta a una moción de vacancia que el Congreso, de mayoría opositora, presentó en su contra. Castillo niega todas las acusaciones y en las últimas semanas ha enfocado sus esfuerzos en obras públicas y no en los señalamientos de la oposición.
0: El Perú quiere ver a su parlamentario llevando a la necesidad de su región, de su distrito, Qué tal pueblo necesita un pueblo ser
2: atendido. El domingo cientos de personas salieron a las calles para apoyar la medida que el congresista de ultraderecha Jorge Montoya impulsó con otros partidos en contra del gobierno. La oposición argumenta tres investigaciones por corrupción en su contra. Señalan que el mandatario ha mentido en investigaciones fiscales, así como de supuestas irregularidades en ascensos militares y policiales. Por su parte, la defensa del presidente peruano ha pedido que la OEA haga presencia en el parlamento al momento de la votación.
3: Todo patriota.
2: Para que la destitución del presidente pase, se necesita el apoyo de 87 de los 130 miembros del Legislativo. De ser destituido, el artículo 115 de la Constitución peruana reza que es el vicepresidente quien debe asumir las funciones, lo que significa que Diana Boluarte sería quien tomaría la jefatura del Estado. Todos los presidentes que han pasado por el poder en Perú en los últimos 36 años se han visto envueltos en acusaciones de corrupción. Y tan solo en 2020, el mandatario Martín Vizcarra fue destituido del poder por recepción de sobornos.
3: Comienza a llegar a las casas la publicidad electoral. Los candidatos pueden mostrar sus clips de campaña y sus fotografías van a ser colgadas en unos paneles que están muy cerca de los locales de votación. Hoy nuevamente hay un estudio de opinión, como casi todos los días, Ángela, y sigue mostrando la tendencia de los últimos días. Es el estudio de Sebi Poff y la Fundación Jean Jaurès. Muestra al presidente Manuel Macron con la mejor preferencia para la primera vuelta, un 28% de los votos, sin embargo, por tercera semana consecutiva en descenso. En segundo lugar, a la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, que por su parte ella monta o sube en las preferencias por tercera semana consecutiva, llegando a un 17,5% y como ya lo han mostrado otros estudios de opinión en las últimas semanas, en tercer lugar se ubica el candidato de izquierda, Jean-Luc Mélenchon, con 14% de las preferencias, también subiendo por tercera semana consecutiva, Ángela, lo más importante de este estudio es la cantidad de personas que no está segura de ir a votar en primera vuelta. Es muy alta y se teme una abstención que quizás rompa el récord de hace... 10 años justamente cuando un 28% de las personas de los electores franceses no fue a votar en primera vuelta, se cree justamente porque esta, esta elección no tiene como gran eh, misterio, ya que se asume que el presidente Emmanuel Macron sería electo fácilmente o al menos pasaría a una segunda vuelta fácilmente y se repetiría el escenario del
0: 2017.
2: El primer ministro Justin Trudeau en 2017... Eh, le solicitó por primera vez al Papa Francisco en su visita al Vaticano que viniera a Canadá a disculparse con las comunidades indígenas, las comunidades eh, meris, inuits, lo que es mal llamado esquimales, y las primeras naciones por las fechorías de la Iglesia Católica, como lo han eh, descrito esas mismas comunidades indígenas. Sin embargo, hasta la fecha, a pesar de que los obispos en Canadá han eh, pedido perdón por los actos cometidos entre 1831 y 1997 en aquellos eh, colegios donde pretendían matar el indio en el niño, como lo decían los mismos sacerdotes, eh, todavía no ha sucedido.
4: Ante miles de seguidores, el presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, habló sobre el supuesto enemigo de Brasil, en una clara alusión a las elecciones de este 2022 y a la posible candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva.
0: Nuestro enemigo no es externo, es interno.
1: No es
0: una lucha de la izquierda contra la derecha. Es una lucha del bien contra el mal.
1: Y nosotros vamos
0: y ganaremos esta batalla, esta luta.
4: Bolsonaro convocó el evento con el Partido Liberal, al que se afilió en noviembre para lanzar su candidatura para los comicios de octubre. Según el cronograma electoral, la campaña para las elecciones de octubre no puede comenzar hasta el 16 de agosto, pero sí se permiten eventos que son prácticamente idénticos. En este, el mandatario aprovechó para criticar el último sondeo de Datafolla, que demuestra que Lula da Silva acumula una intención de voto del 43%, muy por delante de Bolsonaro al que se le adjudica un 26%.
0: Una, Una encuesta mentirosa publicada mil veces no convertirá a nadie en presidente de la república.
4: Un régimen de excepción en El Salvador por 30 días es el decreto que fue aprobado este domingo por el Congreso. Limita la libertad de reunión y permite los arrestos sin órdenes judiciales, entre otras cosas. El presidente Nayib Bukele pidió la medida en un contexto de aumento de homicidios por parte de las pondías, con 76 asesinatos en las últimas 48 horas.
2: Por mí está bueno que han aprobado porque fíjese que hay demasiada esta violencia usted. Sí, mucha injusticia pues están causando. Imagínese, se había calmado esto, pero imagínese, eso ya es por revancha este contra el gobierno.
4: Cometer homicidios permite a las bandas criminales afianzar su poder y les sirve de mecanismo de negociación con el gobierno. Hay una fuerte sospecha, hay indicios
3: muy, muy fuertes también de una posible negociación entre el gobierno y las pandillas y esto puede ser... Quizá uno de los orígenes de este incremento, una muestra de fuerza por parte de las pandillas y una respuesta también del gobierno ante esa demostración.
4: Sin miedo a las represalias, las mujeres afganas continúan exigiendo al grupo talibán que reabran las escuelas para niñas mayores de 11 años, después de la repentina decisión de los fundamentalistas que el miércoles impidieron las clases a las alumnas de sexto grado en adelante hasta elaborar un plan integral e islámico. Pedimos a los dirigentes del Emirato Islámico que abran las escuelas para niñas en el plazo de una semana. Si las escuelas siguen cerradas, incluso después de una semana las abriremos nosotras mismas y organizaremos manifestaciones en todo el país hasta que se cumplan nuestras exigencias. Las activistas por los derechos de las mujeres han vuelto a alzar la voz y amenazan a los talibanes con iniciar una ola de protestas si el grupo no respeta los derechos fundamentales de las menores afroamericanas. En Afganistán, menos del 30% de las adolescentes pueden leer y escribir, según los datos del Banco Mundial de 2018. Soy analfabeta, pero no quiero ver a mis hijas así. Estábamos todos descontentos cuando cerraron las escuelas. Mi hija mayor todavía en casa estaba llorando porque le dijeron que esperara hasta el próximo anuncio de los talibanes. Se cree que el cambio de sentido de los talibanes refleja divisiones entre la línea dura y los más moderados. La
1: y bien amigos este es un panorama un poco general sobre lo que está sucediendo en el planeta eh, Seguimos con nuestra tesitura de no concentrarnos demasiado en la guerra eh, ucraniana Solamente decir que bueno que, que luego de los exabruptos de Joe Biden O podríamos llamarlo posición, fijación de la posición norteamericana Sobre la eh, permanencia o no en el poder del premier ruso este, Emmanuel Macron y el canciller alemán este, llamaron a Biden a eh, bajar algunos decibeles e intentar este, no quemar todos los puentes porque evidentemente todos sabemos amigos que al final de esta novela va a haber que sentarse en una mesa de negociación y empezar a acordar cosas, cosas que tienen que ver con, con Europa, cosas que tienen que ver con Ucrania o no. El panorama energético se está complicando con Rusia pidiendo rublos por su gas, y también, de alguna manera, eh, estamos ya preparando una especie de posguerra porque los ojos del mundo van a tender el mes que viene a girar nuevamente hacia el Indo-Pacífico o hacia Asia en general. Donde, mientras Rusia sobrevuela las Islas Kuriles, ex japonesas y en disputa, eh, Japón y Estados Unidos hace, este, hacen maniobras navales cerca de las Islas Sonka, que, que son las que están, de alguna manera, este, en disputa entre Japón y China. Es decir, luego de un paréntesis que implica una guerra, es muy posible que antes que termine el año volvamos volvamos al Indo-Pacífico, volvamos a centrarnos en donde está el eje de la disputa por el poder mundial. Nos vemos en unos minutos amigos, nos volvemos a ver aquí en la tardecita, en la tarde, todavía no tardecita, en la tarde de Radio Mundo, en el 1170 AM de vuestro dial, aquí en la Hora Global. <música>
0: Desde el Paralelo
4: 35...
1: ...la Hora, hora global. global. Hace poco más de un año... Estados Unidos se le hizo una entrevista a Noam Chosky y decía en esa entrevista debemos reconocer que este es un momento eh, histórico notable, estamos en medio de una confluencia de crisis existenciales, la de la catástrofe medioambiental, la de la guerra nuclear, la crisis del deterioro de la democracia que es el único medio para combatir esas crisis y además las crisis de las pandemias. Así como al pasar Chosky menciona la crisis de la democracia. Le preguntan si sí, tal vez las crisis están mostrando la necesidad de que el Estado retome su protagonismo. Y él contesta que el gobierno tiene recursos inagotables, laboratorios maravillosos, pero no puede hacerlo por algo llamado neoliberalismo. Desde su posición ideológica, Chosky reniega de la visión de eh, que tan bien expresó Ronald Reagan en su discurso inaugural. El gobierno es el problema... No la solución. Eso significa para Chomsky que las decisiones tienen que pasar de las manos del gobierno al poder privado. Si bien esto es una eh, retórica habitual en, 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 en la extrema izquierda del Partido Demócrata en Estados Unidos, con el cual se afilia regularmente Chomsky, eh, es cierto que pone sobre la mesa la concepción de que para muchos el gobierno es una institución defectuosa achaca una mentalidad neoliberal republicana haber dado el poder del gobierno que identifica con un cimiento de la democracia cuál es la razón para que estos temas tan vitales y urgentes estamos hablando de las crisis de la catástrofe medioambiental de la guerra nuclear etcétera no sean prioridad la agenda política estadounidense se le pregunta y él contesta, Estados Unidos es un país muy libre más que cualquier otro otro del mundo por otro lado es la más empresarial de las democracias occidentales los empresarios estadounidenses tienen una elevada conciencia de clase, son marxistas hasta la médula en esa concepción de la palabra y eh, libran conscientemente una guerra de clase, sin descanso, sin retroceder marcando su propia agenda más allá de la interpretación indica que hay indicios de movimientos populares como Black Lives Matter después del asesinato de George Floyd, que no se parecen nada a la historia de los Estados Unidos, literalmente. Nunca ha habido un movimiento social que se haya desarrollado a tal escala en un enorme respaldo popular, estoy de acuerdo con él. Dos tercios de la población lo apoyaron, que eh, re, recordemos que es más de lo que Martin Luther King logró en, en, en pleno momento de apogeo es eh, solidaridad entre negros y blancos marchando juntos buscando temas importantes que abordar eh, no solo los ataques policiales contra los negros que si bien fueron durante algunos meses el, el, el meollo del, de la discusión también problemas mucho más profundos pero parece a, a, a contramano del argumento de, 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 de Chomsky un hecho aislado si bien Trump perdió se volvió a notar que la transformación liderada por minorías, tal cual está descrita, no es detectable. Eh, negros, mujeres y latinos votaron a Trump en proporciones minoritarias referidas al partido demócrata, es cierto, pero muy importantes. Y los decisores demócratas, por otro lado, terminaron siendo el núcleo duro blanco del sur. Eh, pero queda la preocupación de Chomsky referido a cuáles son los intersticios de los sistemas democráticos que la hacen peligrar esta guerra de Ucrania también nos ha hecho ver eh, algunas cosas que ya la pandemia nos hizo sospechar eh, en una reciente eh, nota de la revista Ethic se decía una frase interesante el enemigo de Putin es la democracia no la OTAN esto viene a colación porque aparte de los tan necesarios análisis, análisis bélicos económicos que se están haciendo sobre la, la terrible guerra de Ucrania hay que percatarse de que eh, Occidente tiene un problema con la valoración de su estatus democrático. No faltan enemigos en el agretado inicio del siglo XXI de ese sistema. Muchos se empiezan a verlo débil, empiezan a eh, generar críticas, empiezan a verle defectos, y esta película ya la vimos amigos. Muchos externos eh, de esos enemigos, como son los países no democráticos, empiezan a tomar un rumbo político y económico. China en primer lugar y ahora Rusia intentando, desde su posición, desde su visión, rehacer un nostálgico peso en el juego de la geopolítica, sin que esté en la agenda el tema democrático. No olvidemos también que hay enemigos internos, las crisis de la democracia liberal social, que, comentaron, que comenzaron sobre todo a partir de una crisis económica, la del 2008, que aparentemente solucionada, eso es un gran tema de debate, va a marcar, amigos, eh, una profunda huella en el análisis histórico cuando esto se haga con retrospectiva. La crisis del 2008 y sus efectos se va profundizando con el evidente auge de la ultraderecha, cuyo eje es romper los consensos conseguidos y considerar como enemigos a los adversarios políticos. Nada que la izquierda no haya hecho antes, pero en definitiva, la izquierda se ha enquistado en los sistemas, a veces a caballo de la socialdemocracia, y de alguna manera ha empezado a hacer funcionar al mismo, por lo que las ultraderechas han empezado a retomar a tomar ese papel antisistema que tenía la izquierda antes. En esta ceremonia de confusión es bueno realizar un viaje al pasado, aunque sea muy lejano. La guerra del Peloponeso es una de las causas del declive de la democracia ateniense. Se habla mucho de Tucides, de la trampa de Tucides, ustedes nos han escuchado hablar sobre eso, que propugna que cuando una potencia desciende y otra asciende, no hay aparentemente mayor salida a ese dilema que el enfrentamiento este, armado entre ellas. Sea cierto o no, eh, salvando las distancias, eh, dicha guerra fue una de las primeras que se produjo entre la democracia ateniense y la tiranía espartana. Sin olvidar cuestiones económicas y políticas, que las hubo. Parece evidente, como dice Tucídides en sus memorias, o en sus anales sobre la guerra, que en esa época se vivió en Atenas una inversión de valores, unido a una desmoralización en el campo de la política, al provocar un relativismo a ultranza lo cual nos permite hablar del predominio, en la juzgla de alfalto en que se había convertido Atenas en ese momento, de una desconfianza de lo que hoy llamaríamos descrédito de la política. Las democracias necesitan tazones, razones, perdón, bases sólidas, principios, anclas morales, pero también mitos o relatos que ayuden a formar una cultura democrática, porque de lo contrario pueden reducirse a un mero marco constitucional, vacío de significado y de auténtico este, en, en, en lo que respecta a la vida democrática, abrazado por la más peligrosa de las palabras, la costumbre. Como dijo Demóstenes algún tiempo después, este mecanismo político es una politella de logos, porque a la democracia le puede ocurrir, de hecho, le ocurrió al ateniense, ¿mí? este este tipo de caídas en desgracia dentro de la más este, absoluta eh, consuetudinidad. En suma, la problemática de la política ateniense siempre es compleja y siempre está cargada de interés para nuestro tiempo. Y de manera concreta, la experiencia griega nos sigue ayudando a perfilar la grandeza pero también la fragilidad de una democracia que no siempre tiene garantía de éxito. De ahí la necesidad de un rearme de la cultura democrática. Ese es el verdadero rearme que debía tener lugar en nuestra época. Que la democracia liberal construye mejores vidas para la gente como ningún otro modelo organizacional o de organización social, mejor dicho. Debería ser una de las frases de cabecera o debería estar grabado en nuestros escudos cuando vamos a la lucha ideológica. Por eso... Las autocracias saben que la democracia liberal es su mayor amenaza. Lo más positivo que parece verse en estos días, aunque no es demasiado consuelo, es que ante el desafío que representa la antidemocracia, podríamos llamarlo así, de Putin, estos días estamos, que estamos viviendo debemos vivir una auténtica Unión Europea democrática, rearmada pero otro tipo de rearma debemos recordar que nunca ha habido una guerra entre dos democracias. Un rearme, en fin, que contrarresta el sinsentido de las matanzas que están sucediendo, que recordemos tuvo muchos, muchos padres, para evidenciar el peligro de lo que se denominan democracias iliberales, como la rusa, es decir, eh, la utilización eh, como instrumento de elecciones o de un barniz democrático para justificar la obtención del poder y el mantenimiento de un régimen un rearme para también denunciar el espejismo chino expresado en el eslogan bienestar sin democracia en suma percatarse de los peligros que se multiplican fuera de los países democráticos pero también dentro para que no nos ocurra lo que ha sucedido en muchos países que intentaron vías democráticas y que después se sumergen en una especie de laberinto del cual no pueden salir. Estas palabras parecen ser este, un poco utópicas, un poco irreales, no atadas a lo importante hoy y lo urgente, pero la democracia no está garantizada. No viene con un certificado de garantía y con fecha de vencimiento. La democracia día a día puede perderse. Los sistemas democráticos del mundo hoy no son la mayoría. Son menos del 40%. Los países que eh, se manejan en bloques democráticos son menos. Habíamos dicho en la última votación de la eh, Asamblea General de las Naciones Unidas referente a la condena de la guerra de Ucrania. Que Estados Unidos de alguna forma estaba perdiendo al resto. ¿Qué quise decir con eso? Hoy podemos identificar una marcha de los países hacia una especie de bipolaridad. Pero los terrenos en los que se están moviendo los países no son dos, son tres. El área occidental o la civilización occidental, a la manera de ver de Samuel Huntington en su choque de civilizaciones, es decir, Canadá, Estados Unidos, Europa y los países WASP de Asia, tienen a su frente un conglomerado oriental que se ha consolidado durante esta guerra, ...y que las sanciones de Estados Unidos... ...han ayudado a consolidar... ...pero además... ...existe... ...una especie de tierra de nadie ideológica y económica... ...que incluye a los países BRICS por ejemplo... ...que incluye a muchos países africanos... ...muchos asiáticos... ...que no votaron... ...que se abstuvieron... ...y que de alguna manera... ...no acompañaron las sanciones... ...ni están sometidos a ellas... ...ese resto... Eh, puede volver a recuperarlo, pero hoy Estados Unidos lo ha perdido. Ese resto no se ha volcado al bando oriental, que podríamos agrupar este, ideológicamente o en forma casi de historieta, digamos, este, entre China-Rusia y quizás Corea del Norte. Es un bando que está allí. Muchos dirían ni chicha ni limonada, pero en definitiva es un bando que antes tenía un lugar en lo que se denominaba mundo libre. Esos son peligros que debemos tener en cuenta. Esas tierras del medio donde eh, se van perdiendo valores democráticos, se van perdiendo costumbres, se van perdiendo gobiernos porque se siguen sucediendo golpes de Estado como lo que están sucediendo hoy en el Sahel africano. Y en definitiva, cuando hagamos el raconto, de las naciones republicanas, democráticos y con los valores que se han llamado occidentales derivados de la cultura judeo-cristiana, como se dice dentro de cinco años quizás la lista sea cada vez más corta esos son los rearmes que debieran interesarnos esos son los F-35 que debemos discutir esos son eh, la munición antiaérea de la que debemos estar munidos esperemos que la próxima discusión, cinco minutos después de firmar la paz, que se va a firmar, eh, sea de este tipo. No empezar a comparar PBIs o hacer desfilar armadas frente al mar meridional de China. Que no nos ocurra como le sucedió a la mítica Atenas clásica. La periodista y escritora Anne Applebaum, autora de El Ocaso de las Democracias, se permite un análisis sobre eh, que Estados Unidos en particular necesita un mejor plan para combatir las autocracias. Creo que le asiste bastante razón cuando quiere eludir lo obvio, no hablar de mayores o menores ejércitos, no hablar de discusiones políticas sin sentido, o entrar en ese laberinto de librar una guerra de desinformación contra el enemigo. Eh, en primer lugar, actualmente un oligarca ruso, angoleño, chino puede poseer una casa en Londres, una finca en el Mediterráneo una empresa en Delaware y un fidel comiso en Dakota del Sur sin tener que revelar nunca a sus propias, este, a sus propias autoridades fiscales o, o a las norteamericanas que esas propiedades son suyas hay una gran cantidad de intermediarios estadounidenses, eh, europeos que hacen posible ese tipo de transacciones ese trabajo es legal podría hacerse ilegal. Ese trabajo podría ser una piedra de toque para aislar la motivación que tienen los autócratas para mantenerse en el poder. Nosotros tenemos básicamente una idea un poco eh, de dibujos animados, dice Applebaum, de cómo un estado autocrático debe ser. Hay un hombre malo en la cima, él controla a la policía, la policía amenaza a la gente con violencia, hay colaboradores malvados y tal vez algunos valientes disidentes, y además espías atrás de los árboles persiguiendo a los buenos. En el siglo XXI, esa caricatura se parece poco a la realidad, las autocracias hoy están dirigidas por un solo tipo malo, perdón, no están dirigidas por un solo tipo malo, estaba este, yendo mal mi, mi anotación, sino por redes compuestas por estructuras financieras eh, cleptocráticas, servicios de seguridad, militares, policías, grupos paramilitares, propagandistas profesionales. Los miembros de estas redes además están conectados no solo dentro de un país determinado, sino en muchos países. Las empresas corruptas controladas por el Estado en una dictadura, además hacen negocios con sus contrapartes en otra, y las ganancias van al líder y a su círculo íntimo. Los oligarcas de varios países utilizan los mismos contadores y abogados para salvar su dinero en Europa y en América. Las fuerzas policiales de un país pueden armar, equipar, entrenar a las fuerzas policiales de otro. China vende notoriamente tecnología de vigilancia en todo el mundo. Los propagandistas comparten recursos y tácticas. Las granjas de trozos rusos que promueven propaganda de Putin también pueden usarse para promover la propaganda de Bielorrusia o Venezuela. También transmiten los mismos mensajes sobre la debilidad de la democracia y la maldad de los Estados Unidos. En este momento, fuentes chinas se hacen ecos de historias rusas sobre armas químicas ucranianas. Todo está muy mezclado, pero debemos saber que aquellos bandos que no son demócratas están empezando a encontrar la manera de trabajar juntos. Poner Flir, Flynn a ese tipo de negocio que sustenta la motivación para seguir en el poder sería un paso. No luchar la guerra de desinformación sería otro. Eh, basta de, de fingir eso. Desde que terminó la guerra fría, eh, Occidente ha estado fingiendo que no usa desinformación y se escandaliza por la, por la guerra de desinformación rusa. Estados Unidos tiene empresas que hacen eso hay que reconocerlo y decidir si eso va a ser un arma que se utilice o no desde que nos encontramos por primera vez con la desinformación rusa dentro de nuestra propia sociedad también imaginamos que las formas de comunicación existentes podían vencerla sin ningún esfuerzo especial pero eso sigue allí eh, los ucranianos transmiten su punto de vista ahora al contar una historia y vemos un punto de vista totalmente diferente del otro lado lo mismo ocurre con la propaganda china china presenta su sistema político como modelo para seguir por otros los grupos tecnológicos privados de allí incluidos Tencent, Sina Weibo y Baitans eh, están promoviendo contenidos que respalda la guerra de Putin y este y suprimen publicaciones que simpatizan con Ucrania, por ejemplo. Es un tema a resolver, es un tema a decidir y sobre el que tiene que trabajar Occidente si es que quiere mantener su ritmo o su, mejor dicho, eh, ¿cómo podríamos decirlo, amigos? Su, 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 su existencia. Está bien decirlo así. Eh poner la democracia en el centro de la política exterior ha sido una gran duda de Occidente en las últimas décadas ha terminado por hacer negocios con cualquier tipo de país y priorizar los negocios eso ha dado a entender a todo el mundo que primero están los intereses y luego los valores en realidad tiene algo de sentido si esos intereses traen hacia un país eh, cosas que al país le interesan eh, pero en definitiva si sí, en el juego de la guerra de los valores, en el juego de las armas de la ética, esto implica que eh, los cimientos sobre los que están construidos nuestros sistemas empezaron a horadarse y pueden llegar a caer, bueno, esa ya es otra historia. Se ha llegado a la línea roja. Son discusiones que hay que tenerlas amigos, quizás puertas adentro, pero también en cada uno de los países a quienes les preocupa esto, en cada uno de los países donde sus poblaciones estén sintiéndose bendecidas o maldecidas por el sistema en el que están viviendo, en cada uno de los países que quiere llegar al siglo que viene, eh, existiendo con su identidad, siendo testigos de lo que está sucediendo. Recordemos que así como se han creado muchos países, también han desaparecido otros. Eh, los dejamos con esto amigos porque realmente este es un tema que, que, que pensamos que va a ser muy, muy relevante en los próximos meses, una vez que termine la excusa de la guerra y eh, podamos tener por fin, esperamos, una este, intelectualidad y un, este, una generación de líderes eh, de más vuelo que nos permita discutir estas cosas que son las que hay que discutir. Volvemos en unos instantes amigos, aquí a la hora global, aquí a la tarde de Radio Mundo, aquí al 1170 AM de vuestro día.
0: ...desde el Paralelo 35... ...la
4: Hora
0: Global. Global... ...se abre una nueva etapa... ...para Pedro Castillo... ...para prosperar la moción... ...debía recabar el apoyo de 87 legisladores... ...dos terceras partes de la Cámara... Aunque se preveía una votación ajustada, el resultado final quedó muy lejos de la línea marcada por la ley peruana. Antes de la votación, Castillo se defendía.
1: La vacancia promovida es por la causal de incapacidad moral permanente. Todos saben
2: que no contiene un solo elemento que la sustente válidamente. Pues se trata de una recopilación de versiones de un sector de la prensa.
0: Es la segunda vez en los ocho meses que lleva en el cargo como presidente que Castillo supera una moción de vacancia en su contra. Lo hizo en una bronca sesión del Congreso. Ahora el presidente deberá enfrentar el reto de consolidar la gobernabilidad en Perú. Esto frente a una férrea oposición tanto en el Congreso como en las calles. Su equipo quiere pasar página cuanto antes.
1: Ha ganado el Perú. Necesitamos empezar a trabajar a la velocidad que necesita la crisis.
0: La votación da muestra de la eterna lucha que libran el Ejecutivo y el Legislativo de Perú. Desde 2017 los congresistas han usado hasta seis veces y contra el presidente de turno el pedido de vacancia por incapacidad moral permanente. Basta con sumar 87 votos para forzar su destitución. Expertos señalan que se ha abusado de esta imprecisa figura constitucional y que esto solo agudiza los problemas de gobernabilidad que sufre el país. En las calles, los defensores de Castillo piden estabilidad.
1: Felizmente, los congresistas se han puesto la mano al pecho por, por causa de los peruanos, porque queremos dar estabilidad.
0: Exigen que se le deje gobernar los cinco años que dura una legislatura tiempo que con la actual deriva política de Perú parece una eternidad.
1: Se ha señalado a Pedro Castillo como parte del problema en Perú, no parte de la solución. Cuando en realidad lo que se ha querido decir, me parece a mí, por lo menos en mi caso fue así, es que la asunción de este, el sillón presidencial de un presidente que no llega al 20% de los votos, sumido en una eh, marea de, de 11 candidatos, donde ninguno llega al 20%, y que arma una improbable coalición para poder este, articular el poder, y ya va en su cuarto gabinete de ministros en pocos meses, hace que uno tenga una valoración negativa de dónde puede llevar todo esto. Me, las primeras palabras que me surgieron cuando su elección fue Perú se metió en un callejón sin, sali sin salida. Está enfrentando hoy o enfrentó hasta hace pocos minutos, hace un, hace un rato podríamos decir, eh, su segundo pedido de vacancia, lo cual podría, si hubiera sido escritoso, podría haberlo sacado de la, de la casa Gubernamental. Eh, es difícil hacer evaluaciones en este momento. Perú es cierto que sigue en su callejón sin salida. Se ha dicho que. Eh, la estructura política peruana, la sociedad política peruana, no era capaz de articularse detrás de un presidente o generar una eh, política gubernamental estable. Se ha dicho que Castillo es una persona que no, aparentemente no está preparada para el gobierno, eh, salida de su aula de maestro este, en un lugar lejano, lejos de los avatares del gobierno y de la administración pública. Se ha dicho que su carisma es, a pesar de, de, de haber aglutinado alguna fuerza o algún núcleo duro que lo llevó hasta el éxito, en, es bastante cuestionable. Se ha dicho que su visión de la realidad este, no coincide con este visiones de izquierda o de derecha porque es muy particular su forma de evaluar algunos fenómenos económicos y sociales de su propio país. Y todo eso es cierto. El problema es que todo eso es cierto, pero quizás también el problema es que no hay alternativa. El problema también es que, además de Castillo, quizás la clase política peruana es también parte del problema de la solución. Una encuesta que salió el domingo en Perú muestra que el 80% de los encuestados quiere que se vayan todos, el Ejecutivo y el Legislativo, como una salida de esa crisis. Este presidente que funcionó más por Oposición que por reacción, es decir, más, más, más que por digamos voluntad positiva, era más un manotazo de ahogado para evitar que Eko Fujimori llegara al poder. Eh, termina siendo quizás, por su intrascendencia en algunos aspectos, pero su funcionalidad democrática en otros, una especie de solución eh, a a la vacancia vacancia en el sentido no del de recurso que se está utilizando sino vacancia en el sentido de ausencia de ausencia de alguien de un referente político que lleve al Perú hacia el futuro o por lo menos que lo haga cruzar el año eh, quiero que se me entienda lo que estoy diciendo es que en forma paradójica la propia irrelevancia del personaje político lo hace ideal y funcionar para cumplir un rol y hoy Perú necesita más ese rol que la persona. Necesita más un presidente que llegue al final del mandato que las características mismas de ese propio presidente. Se ha pretendido generar un telón de incertidumbre sobre el debate en el Congreso por la vacancia presidencial que se tuvo programado hoy. Eh, al extremo que ha habido hasta un guión preparado, Terminados eh, polarizando más al país, con el argumento binario de confrontación entre pobres y ricos, blancos con cobrizos, limeños con provincianos. El Congreso es una, es una ensalada. Iba a utilizar alguna expresión del siglo pasado, que después se utilizó como racista, así que prefiero no, 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 no utilizarla, pero, 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 pero venía a cuenta. Eh, lo bueno es que ya este, se está contemplando el escenario del que se vayan todos porque hay muchas agrupaciones pequeñas que están empezando a sumarse a de alguna forma tratar de evitar que eh, se aferren a sus cargos que no les importe el país a Perú como cualquier país del mundo están subiendo los precios en productos como el azúcar, el pan, el pollo, eh, como consecuencia también del alza este, de los combustibles. La inflación va a tirar récords después de más de 30 años si el gobierno no muestra ninguna estrategia de gestión económica como paliativo a la crisis. Es un gobierno que lucha por existir y todavía se genera esta moción de vacancia. El fondo de estabilización que se tenía en los combustibles... Este, ni siquiera hay una estrategia para poder utilizarlo porque está desapareciendo. Los conflictos sociales se han desbordado, sobre todo en el corredor minero, al extremo, que sigue bloqueando la vía en, difer se sigue bloqueando la vía en diferentes tramos. En algunos lugares como Coajones se sigue eh, bloqueando suministro de agua y encima hubo amagos de incendios en algunas caditas de control nadie visualiza la magnitud de los problemas y nadie visualiza que Perú no necesita soluciones mágicas necesita normalidad es cierto, es cierto que el propio Castillo no ayuda muchas veces su discurso en defensa en el día de ayer de las acusaciones que se le daban no, no sumó restó bastante eh, algunas, este, algunas cosas como decir que antes marchábamos por la calle los pobres, ahora marchan los ricos porque se les ha quitado otras cosas este, no son parte de, de, de la solución, no, no tienen que ver con el, los problemas profundos que tiene, que tiene Perú que si fueran así de fáciles se hubieran resuelto hace tiempo o como dijo a los alcaldes de Cusco mientras ustedes trabajan los pitucos conspiran en hoteles de lujo para minar la democracia sea cierto o no eh, la tarea del presidente si toma el país es a beneficio de inventario es decir, viene con el paquete y son las cosas que hay que arreglar no victimizarse o, 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 o tomar excusas de ese tipo pero sigo pensando que quizás para Perú Castillo no es lo único que hay que arreglar eh, y quizás no sea lo primero que hay que arreglar tras un debate de más de ocho horas de duración, en el que el mandatario presentó sus descargos, este discurso del que hablábamos, hablaron después los 95, 95 parlamentarios, votaron a favor 55 de la destitución, 54 en contra y 19 se abstuvieron. Se requerían 87 votos. Eh, no ha sido aprobada entonces la resolución de, la resolución de declarar la vacanza del presidente. Después de obtenida, muchos dijeron que la eh, votación no había tenido sorpresas. Muchos llamaron a cerrar esta página y trabajar juntos. Muchos dijeron del otro lado que no asumían esto como una derrota. Todo parece seguir igual. Perú sigue esperando. Queríamos llamar la atención, amigos, sobre los crímenes de guerra y contra la humanidad que siguen cometiéndose en, Libre, en Libia bajo la forma de asesinatos deliberados, desapariciones forzosas, bombardeos indiscriminados, eh, como sostuvo una misión de las Naciones Unidas que hace el seguimiento de la situación en ese país este, en estos días. La víctima es la población libia, pero también solicitantes de asilo, refugiados y e migrantes. Se han seguido casos particulares, pero hay un tema genérico importante. Eh, los solicitantes de asilo, refugiados e inmigrantes sufren abuso de un tipo y magnitud que pueden constituir crímenes contra la humanidad, en particular en prisiones secretas controladas por las milicias. La violencia sexual se ha vuelto endémica este, en, esas, en, esas, en, esas, este, en esas cárceles debido a la dinámica de las violaciones. Esta misión de las Naciones Unidas tiene el mandato de documentar y plantear remedios a la impunidad generalizada en Libia, con el fin de que, obviamente, los responsables sean sancionados. Las elecciones presidenciales y legislativas debían realizarse en diciembre, fueron aplazadas por la entidad este, electoral, tras una serie de desacuerdos sobre las reglas a cumplir. La situación política, eh, si bien no forma parte del mandato de la misión de las Naciones Unidas, ha sido criticada por los mismos. La atmósfera es bastante tóxica. La visión de Naciones Unidas además pudo viajar eh, recientemente alrededores de la capital. Recogió informaciones de primera mano. Eh, fueron a la localidad de Bangualit, eh, al nor noroeste del país, considerado un centro de tráfico donde sus migrantes sufren torturas, violaciones y son asesinados. Además ha habido denuncias sobre fusas comunes en la localidad y otras. Este, Allegadas. La situación de desgobierno en Libia se agrava por la falta de autoridad de cualquiera de los dos gobiernos rivales en el sur del país y por la presencia de combatientes extranjeros. Sin embargo, paradoja de paradojas, no va a haber una intervención general en Libia, no va a haber una toma de país o una ni siquiera un desembarco masivo de cascos azules. Dos gobiernos europeos están por ponerse de acuerdo sobre cuál de los dos este, gobiernos eh, que cada uno se está defendiendo en las dos este, milicias que cada uno se están defendiendo en forma particular, estamos hablando de Italia y Francia ¿cuál de ellas accederá al poder? pues hay algo que urge de repente la guerra civil en Libia es urgente que se cierre es necesario que todo llegue a la normalidad y que haya paz en menos de 10 días ¿por qué? porque Europa necesita el petróleo libio nos despedimos, nos despedimos amigos esta ha sido la tarde de Radio Mundo hasta las 16 horas, este ha sido el martes 29 de marzo del 2022, este ha sido un pedacito del 1170M de vuestro dial, esto ha sido la hora global, y antes que se haga tarde, los dejamos en manos de Eduardo Rivero, con la mejor música del mundo, que es la única persona en Radio Mundo, en el Uruguay, y en este paralelo 35, que puede animarse a manejar de esa manera, lo que yo llamo la mejor música del mundo. Los dejo, disfruten de lo que queda de esta tarde de Radio Mundo en una muy buena compañía. Un gran abrazo, a Eduardo. Y me voy a escucharlo y os dejo. Los dejo hasta este jueves, donde, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, nos volvemos a encontrar intentando descifrar este nuevo desorden mundial. Hasta siempre. Chao.